ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, la un nou episod al frumosului nostru podcast Master My Money. Sunt Andy Sechei și spun bine ai venit. Sunt alături de prietenul și colegul meu de podcast Sebi Burcaș. Servus, Sebi! Servus, Andy! Bun venit din nou alături de ascultătorii noștri. Vorbim despre gestionarea eficientă a banilor și tema de astăzi este una extrem de interesantă. Îți fac o mărturisire da. pentru că nu știi de unde a apărut tema asta. În vacanță, da. timp ce ascultam cu fica mea, Ivana, ultimele podcasturi, mi-a spus, tata, dar nu faci un podcast și pentru copii? Și... Bună idee! Și de acolo a venit ideea cu acest podcast. Astăzi vorbim despre cum transmitem informații financiare fundamentale pentru copiii noștri. Educație financiară pentru copii, așadar, și pentru mine un subiect de mare interes, pentru că în aproximativ 6-8 luni, probabil, după ce fiica mea Mara face 2 ani, da. <laughs> sunt șanse să, să încep așa cât un pic, pas cu pas, mici stimuli educaționali în privința asta. Așa că e o foarte bună pregătire și pentru mine, Sebe, și mulțumesc pentru idee. Și îți propun să ne apucăm de treabă. Am să fac un comentariu incipient și anume că, deși poate să pară extrem de evident ce spun acum, simt nevoia să subliniez și anume că nu poți face educație financiară pentru copii dacă nu ai făcut mai întâi educație financiară pentru tine. (laughs) Dacă tu nu ești conștient de măsura în care ești alfabetizat financiar, E dificil să înveți alfabetul pe copilul tău sau pe copiii tăi. E ca și când ai avea pretenția să ajuți cu temele la limba română pe copilul tău în condițiile în care tu vorbești stâlcit și nu ai proprietatea termenilor. Da, foarte bună menționată. Este de dreptul... Um să zic așa, fundamental în ceea ce pește construcția pe care o vom face astăzi, pentru că, într-adevăr, cred că pentru mulți părinți există această revelație a educației financiare pentru propriilor lor copii, de fapt o conștientizare a nivelului lor de educație financiară. Cred că în momentul în care copilul tău începe să te întrebe niște lucruri despre bani, automat vei conștientiza și care este nivelul tău de facto în ce privește educația ta financiară. Pentru că întrebările lor sunt directe, fără ocorișuri. Și foarte bune. Exact. Și se uită direct în ochii tăi așteptând un răspuns. Probabil la multe lucruri la care tu până la momentul respectiv n-ai avut curajul să dai răspuns. Ce sunt banii, de unde vin ei, de ce Vasile sau Ion sau Florica sunt mai bogați decât noi și așa mai departe. Și de ce vorbim urât despre ei uneori? Exact, și de ce ne certăm legat de bani în familie și așa mai departe pe tema banilor. Un alt subiect interesant, Sebi, legat de ce am spus mai devreme, este faptul că... Uneori, oamenii maturi sunt mai motivați să facă ceva pentru copiii lor decât pentru ei înșiși. Și asta e un fapt dovedit psihologic, așa că mi se pare relevant că dacă ai avut până acum probleme cu banii și n-ai știut cum să te raportezi la ei, iar acum vrei să îți duci copiii în legătură cu banii, asta poate să fie un foarte mare atu, un mare avantaj pentru tine să te învrednicești în cele din urmă, să, să faci ce de făcut în legătură cu acest domeniu, cu acest subiect. Nu o faci pornind doar de la motivația ta personală sau de la nevoia ta, ci pentru a nu transmite mai departe niște tare în legătură cu viața financiară generațiilor următoare. Cum spuneam, unii oameni, mulți oameni sunt mai motivați să facă ceva pentru copiilor decât pentru ei înșiși, iar asta este un domeniu în care poți beneficia și tu foarte bine, că trebuie să te educi pe tine mai întâi ca să poți să-ți educi copiii. Cam asta e cadrul general de deschidere pe care am vrut să-l propun. L-am încheiat acum. Despre ce vorbim în continuare? 
Da, aș vrea să vorbim un pic despre formele de educație financiară pe care le putem întâlni în familie, pentru că, așa cum ai spus tu, indiferent că ne place sau nu, cred că o primă formă de educație financiară este cea în care spunem copiilor noștri, poate până la vârste destul de înaintate, nu-i treaba ta. Nu este treaba ta ce se întâmplă cu banii, astea sunt lucruri de adulți și nu discutăm subiectele legate de finanțe și de bani în prezența copiilor și automat singura lor modalitate de a învăța despre bani în acest gen de context este modalitatea în care ei fură efectiv informație văzând ceea ce facem practic. Și cred că este o, o formă de educație non nu implicată, dacă vrei, nu, nu vine alt termen uh-huh. în momentul ăsta. Uh-huh. Uh, o... Și ineficientă, de asemenea. Exact, exact, extrem de ineficientă. Este un fel de educație pasivă, dacă vreți, de care, uh, din păcate, foarte multe lume mai beneficiază încă și foarte mulți copii încă beneficiază de acest gen de educație financiară. Uh, prin trunchierea, dacă vrei, sau realmente retezarea oricărei forme de dialog în ce privește sursele de bani, rolul banilor în în viața noastră. De ce se întâmplă asta? Cel puțin pentru mine este foarte clar. Adulții sunt nepregătiți să poarte conversații financiare cu copiii pentru că, așa cum am spus un pic mai devreme, nivelul lor de educație financiară nu este unul foarte, foarte înalt. Da, și mult mai tentant să spui nu-i treaba ta când o să mai crești, o să înveți decât să mă responsabilizez eu ca adult și să găsesc nu numai răspunsuri pertinente pentru mine, dar și punerea lor într-o formă inteligibilă pentru copii, ceea ce este și mai dificil. Pentru că a putea să-i explici în termeni simpli, a putea să te cobori la nivelul de înțelegere al unui copil, presupune ca tu să fii înțeles mai întâi extrem de bine și profund realitatea, ca să ai ce să simplifici. Cu alte cuvinte, deși poate părea contraintuitiv, în momentul în care vrei să explici ceva, tu ai nevoie să fii înțeles de vreo patru ori mai, mai bine și mai profund decât explici, ca să poți să-i explici la nivelul ăla de simplitate. Trebuie să fii înțeles quadruplu ca să poți să-i explici pe sfert. Nu știu dacă mă fac bineînțeles, dar noi știm sebi din industria noastră, ca trainer și speaker, că nu poți să vii și să spui pe scenă ca un papagal câteva propoziții, ai de obicei de 4-5 ori mai mult bagaj informațional în spate față de ceea ce spui în față, pe scenă. Și asta e valabil și în educația copiilor cu siguranță, trebuie să înțelegi tu de N ori mai bine ca să poți să explici simplificat. Pe de altă parte, Andi, pentru că ai deschis subiectul ăsta al educației adulților, pentru că despre ei vorbim în momentul ăsta, este extraordinar de important de înțeles pentru toți cei care ne ascultă faptul că în momentul în care începi să explici cuiva, indiferent că sunt adulți, alți adulți sau în special copii, automat îți rafinezi informația, pentru că cea mai bună formă sau ultima, ultimul nivel de învățare este cel în care reușești să comprimi, să condensezi, să conceptualizezi informația astfel încât să o poți livra celor din jurul tău. Deci, în continuare, rămânem la provocarea asta pe care o adresăm tuturor părinților care ne ascultă sau viitorilor părinți de a-și rafina informația și, așa cum spui tu, de a-și încărca realmente bagajul de cunoștințe financiare, astfel încât să poată comprima și condensa informația spre, spre copiilor. Bun, vestea bună e că uh, copiii nu se nasc la 12 ani sau la 15 ani, se nasc de la un anișor, 2-3. Asta înseamnă că tu poți să crești odată cu ei dacă nu ai un anumit nivel înalt de uh, financial literacy, cum zic englezii, adică dacă nu ești foarte priceput în domeniul ăsta, ai avantajul că poți să crești odată cu ei, poți să înveți odată cu ei și asta va avea efect benefic și asupra ta și asupra celorlalți adulți din familia ta, pentru că se schimbă vocabularul, se schimbă conversațiile, devin mai serioase, mai profunde și iată un prilej extraordinar ca întreaga familie să devină mai capabilă din punct de vedere al înțelegerii finanțelor personale și familiale. Și în consecință, Sebi, aș, aș începe cu o întrebare așa mai jurnalistică. Da. Pentru tine. Și am să răspund și eu la ea, dar convins că tu ai studiat mai aprofundat decât mine fenomenul ăsta, având și copil în, în situația asta. De la ce vârstă 
merită să începem educația financiară pentru copii? Cam care e vârsta? Care e, să zicem, nivelul de înțelegere și vârsta, pe de o parte, și pe de altă parte, cum diferă de-a lungul educației financiare pentru copii metodele? Pentru că în momentul în care stai de vorbă cu un copil de 5 ani, ai o abordare, ca la școală, nu? Nu se învață mai întâi la matematică integrale din primul an de matematică. Să învață plus și minus. Să învață cele patru operații matematice de bază. Corect. Deci care e vârsta de la care începem și care sunt, hai să spunem, abordările educaționale de la o vârstă la alta, dacă sunt, din observațiile ta și din experiența ta? Da, mă așteptam la întrebarea asta și îți mulțumesc foarte mult pentru ea, Andi, pentru că e o întrebare probabil de început de conversație cu orice părinte. De la ce vârstă este bine să începem? Nu știu dacă neapărat putem să marcăm în calendar o dată fixă sau un anumit moment din vârsta, de la vârsta copilului de la care e musai să începem educația financiară, pentru că, așa cum amândoi știm, fiecare individ este un univers aparte și este diferit, inclusiv copiii noștri. Și atunci, răspunsul, dacă vrei, științific la la această întrebare este atunci când copilul tău manifestă un minim interes în ceea ce privește relația cu banii, pentru că sunt copii pe care această conversație despre bani sau rolul banilor în viața lor nu, nu există, nu este un subiect de interes până la vârsta de 7, 8, 9 ani și sunt alții care sunt foarte interesați de subiectul ăsta, cum e fică mea, uh-huh. care am început conversațiile despre bani încă de la vârsta de 3 ani de zile. Uh-huh. Și apropo, apropo Sevi, aș mai vrea să subliniez un element aici, că eu cred că și mediul contează. Am eu o vorbă pe care o spun prin conferințe, mediul în care stai dezvoltă talentul pe care îl ai. Cu alte cuvinte, dacă, după cum bănuiesc la tine, în familie, conversațiile despre bani, despre finanțe sunt mai frecvente, adică copilul poate să audă frânturi de conversații, fie la telefon, fie cu prietenii, despre subiectul ăsta mai frecvent, mai mult, decât într-o familie în care subiectul financiar e tabu. Cu siguranță că la tine în familie nu e tabu și atunci poate că și aici există un, un rol al părinților. Sigur, copiii s-ar putea să fie interesați pur și simplu intrinsec de subiect de la 2-3-5 ani sau au devenit interesați pentru că în majoritatea conversațiile pe care le-au auzit au fost prietenoase cu subiectul ăsta exact. și nu ostile subiectului. Exact, exact, exact. Foarte important mențiunea asta, Andi, pentru că, într-adevăr, cum spui, din context și au majoritatea informațiilor legate de, de orice subiect. Da? Acum, pentru că noi vorbim despre bani, e clar că și informațiile despre bani le, le captează din, din context. Și atunci, uh-huh. ca să nu mai schivez de la un răspuns, experții spun că undeva, începând cu vârsta de 3 ani de zile, putem să începem să le explicăm copiilor ce înseamnă valoarea lucrurilor pe care ei le cumpără, nevoia dintre, diferența dintre nevoi și dorințe și alte concepte de astea de, de bază, urmând ca încet, încet, spre vârsta de 4-5 ani să începem să-i obișnuim cu, cu concepte fundamentale de economisire, să pună niște bănuți deoparte, să nu cheltuie tot ceea ce au primit. Conceptul de donație este de asemenea extrem, extrem de important, pentru că, cum știm, copiii la vârste mici sunt niște personaje, dacă vreți, extrem de egoiste. Foarte rar ei sunt nativ dotați cu cu calitatea asta de a... se expropria, dacă vreți, de a dona lucruri, de a da jucării, de a dărui celor din jurul lor și atunci cred că este foarte important acest demers de a-i, de a-i antrena în a dona. Să primească o jucărie nouă doar în momentul în care au donat-o pe cea veche sau alte, alte trucuri de genul ăsta. Și pe măsură uh-huh. ce, ce ei avansează în vârstă undeva de, de pe la 6-7 ani, deja ei încep să primească bani, vor primi poate chiar un fel de 
alocație zilnică pentru banii de buzunar și cred că acolo deja începe să fie momentul de a, de a gestiona un fel de mini-buget pentru ei. Și spun mini-buget pentru că e suficient dacă avem cele trei direcții, economisirea, donațiile și banii de cheltuială. De cele mai multe ori, în zona asta, cred că e important de introdus conceptul de pușculițe și subliniez este asta, pentru că majoritatea părinților sau cei mai mulți, și noi inclusiv am fost învățați cu conceptul ăsta de o pușculiță, care per se, nici nu știm care e rolul ei decât de a umple porcul ăla și când e plin de bani îl crăpăm. Conceptul ăsta de pușculițe cred că îi ajută pe copii să înțeleagă faptul că banii au destinații diferite și musai să fie folosiți în direcții diferite și reiterez din nou ceea ce am spus până acum, cele trei direcții economisire pentru a cumpăra niște lucruri de valoare mai mare pentru că în cazul lor nu e nevoie să vorbim de economisire pentru investiții, trebuie să învățăm pur și simplu să salveze niște bani. Al doilea concept important undeva, cum spun în jurul vârstei de 6-8 ani încolo, este este acest concept de bani de cheltuială și cam care ar trebui să fie procentul de bani de cheltuială din totalul banilor pe care ei gestionează și, evident, rămâne ca și fundament zona de bani de donat, cumpărat cadouri pentru copii sau cumpărat lucruri pentru copii mai săraci sau alte lucruri de genul ăsta. După vârsta de 9 ani încolo, deja putem introduce concepte financiare mai complexe de împrumut, de dobândă, de dobândă compusă și alte lucruri asemenea și inclusiv putem începe să avem cu ei conversații despre investiții, despre profitabilitate, despre ce produc banii în momentul în care investim profitabil și așa mai departe. Am făcut așa foarte succint o trecere, dacă vreți, printr-o posibilă curiculă de, de conversații uh-huh. financiare pe care să o putem avea la nivel de familie. Și aș mai puncta aici un lucru foarte, foarte important pe care din păcate l-am întâlnit în, în multe familii. După prima fază în care le spunem copiilor nu-i treaba ta sau nu vorbim aceste lucruri cu copiii, urmează a doua fază, cea în care spunem, păi întreabă la școală. Pentru că mm. treaba mea să te educ din punct de vedere financiar. Du-te la școală, întreabă-ți învățătoarea sau educatoarea sau profesorii de economie despre ce se întâmplă în zona asta financiară. Și cred că este uh, un semi-abandon de data asta, pentru că nu-i spunem tranșant uh, sau nu închidem clar în față ușile în ceea ce vește educația financiară, dar îl trimitem într-o zonă în care, de asemenea, din păcate, încă în România nu există extrem de multă informație sau uh, o curiculă bine structurată în ceea ce privește educația financiară. Super! Mi se pare foarte faină trecerea asta în revistă prin treptele de educație. Sebi, am avut două gânduri în timp ce povesteai, două adausuri din perspectivă psihologică, ce spun studiile și cercetările pe domeniul ăsta și anume, cred că există o treaptă importantă spre finalul evoluției descrise de tine, undeva pe la 15-16 ani, să zicem, când menționai că se apropie momentul în care deja se discută despre investiții, despre ce înseamnă multiplicarea banilor. Și aș spune că un element esențial undeva acolo, care e important să nu fie trecut cu vederea de părinți, este psihologia consecințelor. Cu alte cuvinte, să a se înțelege de către copil, repet, undeva în zona lui 14-15 ani, 16 ani, a să înțelege că dacă cheltui niște bani pe ceva, nu mai poți să cheltui pe altceva. Apare noțiunea de cost de oportunitate acolo, despre care Warren Buffett și Charlie Munger vorbesc foarte mult și este filozofia lor investițională, de fapt, care i-a adus în postura de, arguably, cei mai mari investitori ai planetei. Și spun asta pentru că responsabilitatea este, după părerea mea, cuvântul cheie cel mai important în educație și în dezvoltarea personală. Nu știu un cuvânt mai mai puternic decât ăsta. Dacă vrei, într-adevăr, să înțelegi evoluția, creșterea personală ca proces, cuvântul responsabilitate e probabil punctul de pornire, este cheia și lăcata, cum se spune popular. 
Iar relația cu banii te pot ajuta să înțelegi responsabilitatea. Știi că dacă ai cheltuit pe ceva din bugetul respectiv, nu te mai poți duce după aia la părinți și le spui, da, am cheltuit pe aia când mi-a trebuit, dar acum trebuie aia la altă și în consecință dăm bani și pentru aia. Pentru că ceea ce faci este să răpești un element de curicul educațional fundamental, și anume responsabilitatea cheltuirii. Faptul că ai cheltuit într-o parte nu-ți permite să cheltui în cealaltă parte. Și asta trebuie să existe, după părerea mea, în educație sedi undeva. Absolut. Că trebuie absolut, inserată. Și probabil că pe acolo. Probabil pe la, pe la vârsta respectivă. Un alt element foarte interesant legat de psihologia uh, banilor și psihologie în general e, e faptul că dacă începi să înveți copiii despre bani de la o vârstă relativ mică, cum ai menționat tu, trei ani, unii specialiști zic poate chiar doi ani jumate, depinde de copil, depinde de părinte, depinde de abordare. Dar e ok să considerăm zona lui trei ani ca început. Avem un mare avantaj, anume, copiii învață în momentul ăla primordial prin joc. Nu învață prin algoritm, nu învață prin memorare, învață primordial prin joc. Ori un lucru pe care îl știm despre joc, și despre gamificare, este că are o legătură destul de interesantă și de strânsă cu prelungirea voinței. Cu alte cuvinte, oamenii care consideră relația cu banii nu doar ca pe o treabă extrem de serioasă, pe care dacă nu o gestionăm o să pățim ceva rău, o să fie nasol, ci mai iau Iau și un element de gamificare, de joc în relația cu bani. Ajung pe termen lung să investească mai cu răbdare, ajung pe termen lung să se detașeze mai ușor de pierderi, ajung pe termen lung să fie cu mai mult succes investițional. Și estimarea mea, și nu doar a mea, ci și psihologic susținut, este că acei oameni sunt oameni care în procesul educațional au înțeles mai devreme că subiectul banilor, subiectul financiar, nu este în mod necesar unul dur și serios, poate fi înțeles cel puțin parțial și ca pe un joc. Ce, ce este un joc? Un joc este un set de reguli care are la final un obiectiv. Obiectivul respectiv este câștigabil, adică pot să ajung acolo, are niște elemente de competitivitate și este fun. Este, este amuzant. Și eu cred că e extrem de important ca părinții să înțeleagă, să transmită asta copiilor. Pentru că un părinte e extrem de stresat despre bani, chiar dacă știe toată teoria financiară foarte bine, dar îi transmite copilului, bă, fii atent, asta e treabă serioasă, nu ne putem juca, deci nu discuta cu oricine despre bani, noi discutăm aici în familie, dar trebuie să ții pentru tine, că dacă o să știe cineva că te preocupă banii sau că ai bani, ești în pericol, o să ți fure, o să te păcălească, lumea era și așa mai departe. Deci cred că dacă nu ne relaxăm un pic vis-a-vis -vis de subiectul ăsta și nu îl tratăm și ca pe un joc, și cuvântul operațional aici se este și. Eu nu spun să fie exclusiv ca pe un joc, adică nu dăm în derizoriu aspectul financiar, da. dar nici nu îl ducem în extrema spectral opusă, unde zicem e foarte grav și serios dacă nu înțelegi subiectul ăsta, aoleu. Mă bazez pe studiul sau experimentul Bezelei din anii 70 uh -huh. al lui Walter Miskel, care la Stanford a făcut acest experiment devenit celebru, în care a adus într-o încăpere niște copii pe rând și le-a spus Dragi copii, aveți o bezea pe masă. Dacă rezistați 15 minute să nu o mâncați stând singuri în încăpere, când ne întoarcem noi peste 15 minute experimentatori, o să primiți două bezele. Și bineînțeles că au existat copii care au rezistat, copii care nu au rezistat. Ce interesant e că dacă îi urmărim 10, 15, 20 de ani mai târziu, constatăm că pe scara socială au mai mult succes copiii care au rezistat. Asta spune pe scurt studiul lui Mischel. Acum, ce spune studiul pe lung e mai rar citat. Și dacă ne uităm mai în profunzime, o să constatăm ceva foarte interesant. Și anume, strategia copiilor care au rezistat să nu mănânce bezeaua timp de 15 minute ca să primească două, a fost o strategie de gamificare. Cu alte cuvinte, respectivii copii și-au făcut niște 
scenarii în minte au considerat că bezelele respective sunt niște avioane care aterizează într-un aeroport și durează 15 minute alimentarea ca după aia avionul să plece și ne aducem aminte, ne aducem aminte despre personificarea mâncării când părintele disperat copilul nu mănâncă, îi spune uite vine ca un avion această linguriță cu mâncare și aterizează la tine în guriță pe aeroport. Alți copii și-au imaginat că bezeaua respectivă are personalitate, că nu vrea să fie mâncat în primele 15 minute și că au o conversație cu ea. Cu alte cuvinte, copiii respectiv creau în imaginație o poveste, un joc, care joc le permitea să reziste mai mult dorinței și știm că asta e un aspect important investițional ulterior în viață, și anume capacitatea de a nu te implica prea mult emoțional în relația cu banii, ca să poți să reacționezi mai bine la situații de prăbușire economică, de criză sau la oportunitate. În consecință, ce aș vrea să surprind aici, Asebi, e faptul că părintele nu doar trebuie să știe la nivel informațional ce înseamnă banii ca să poată preda despre bani și atât. Trebuie să fie și într-o zonă de maturitate emoțională în relație cu banii ca să poată surprinde, să poată introduce de la vârste fragile în relația cu copiii aspectul ăsta de inteligență emoțională financiară, această mică porțiune, acest factor al gamificării în relație cu banii, această relaxare față de faptul că banii sunt un instrument, sunt o resursă, sunt un mijloc de măsurare, dar nu sunt în mod necesar un element pe care trebuie să-l privim cu frică cu stres, cu riscul de a fi respins, dacă dăm disgrație, dacă nu gestionez acest subiect și așa mai departe. Și mi se pare că e o oportunitate extraordinară pentru părinți și pentru copii, ca de la o vârstă fragedă, repet, când copiii învață uh, prin joc, învață prin ideea asta de gamificare, de experiment, de bucurie, de fan, să nu răpim aspectul ăsta de fan în educația copiilor, numai pentru că undeva în interiorul nostru, în sistemul nostru de convingeri, considerăm că banii sunt ceva serios și o să cădem în disgrație dacă nu avem destui și întotdeauna au fost o problemă serioasă și spinoasă și acum, pentru că am ascultat un podcast cu Sebi și cu Andy, trebuie să-mi educ copiii, dar o să o fac într-o manieră serioasă, cum am învățat din tatăl în fiu, pentru că e foarte important și pentru că e foarte serios și pentru că nu știu și sper că să aude sarcasmul din vocea mea. Îmi doresc să transmit ideea asta că avem nevoie și de o stare emoțională bună când ne educăm copiii în relația cu banii, nu doar de o informație de calitate, pentru că nu își va face treaba. E ca și când ai avea pretenția ca o materie pe care tu o consideri extrem de importantă la școală să fie predată între ora și ora, nu contează de cine. Ei, am o veste pentru tine. Contează foarte mult de cine e predată. Pentru că profesorul ăla dăruit care predă, predă transformând predarea în joc, în fan, spune povești, spune metafore, implică copilul, se râde la ore suficient de mult, este amuzant, este plăcut, e memorabil și asta face ca respectivii copii să-și dorească să revină la ora respectivă. Cam asta vreau să zic, Sebi, apropo de psihologia da. învățării. Îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru completări, Andy, pentru că uh, și eu lăsasem un element foarte important pentru, pentru final, pentru că el apare, într-adevăr, uh, indiferent de nivelul de vârstă și cred că este foarte, foarte important să spunem copiilor, dincolo de uh, elementele pe care deja le-am enumerat și le-am enunțat aici, uh, de fiecare dată uh, de unde vin banii care sunt sursele de bani și cum pot ei să genereze, cum pot să genereze bani. Pentru că, indiferent de vârsta lor, este foarte important să înțeleagă această corelație dintre efort și, efort și efect. Banii vin întotdeauna de la, de la ceilalți, banii vin de la clienți, banii vin din piață și au o strânsă legătură cu valoarea pe care noi o oferim celor din jurul nostru. Una din greșelile pe care le întâlnesc foarte, foarte adesea, la foarte mulți părinți, este a condiționa sumele de bani pe care le oferă copiilor de uh, sentimente. De faptul, uite că astăzi te iubesc mai mult decât ieri și îți dau o sumă mai mare mm. de bani. Uh, cred că este una dintre gafele majore, dacă vrei, în ceea ce privește uh, 
acest amalgam, dacă vrei, al legării emoțiilor de bani, care evident că el există, doar că această condiționare, cred, a sentimentelor materne, paterne, de sumele de bani pe care copiii le primesc pentru cheltuială sau pentru înghețată sau pentru alocație sau așa mai departe zilnică, deja cred că intrăm într-o altă sferă extrem de greu de controlat. Și personal, recomandarea mea este să scoatem din ecuație, cel puțin la vârste mici sau pentru totdeauna, mai, mai clar și mai tranșant, această uh, legătură dintre iubire și, uh, și partea financiară, pentru că vom genera niște, niște comportamente financiare absolut deviante uh, în momentul în care... Și de familie, exact. Exact, 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 exact. Banii sunt, dacă vreți, o consecință a performanței, o consecință a valorii pe care o ofer și teoretic nu trebuie să aibă legătură cu iubirea mai mare sau mai mică, mai intensă sau mai puțin intensă pe care o manifestăm față de copiii noștri. În alt context, mă bucur că ai atins și subiectul de, de joc sau de, de gamificare a educației financiare, pentru că din fericire avem niște instrumente foarte, foarte bune în ceea ce privește educația financiară și mă refer aici la clasic cele jocuri, dacă vrei, monopoli pe care recomand să, să le achiziționați și mai mult decât asta să vă jucați ca și părinți cu copiii voștri, cu condiția să înțelegeți voi, în primul rând, regulile. Pentru că de multe ori am întâlnit și aici niște chestii scrântite, adică să transformi un joc financiar într-un joc de rock, cred că e o greșeală fundamentală. Monopolii nu-i barbut. Adică nu este despre 6-6 poartă în casă, ci pur și simplu este despre niște decizii financiare, este vorba despre investiții, despre achiziționarea unor proprietăți, despre modul în care negociezi cu ceilalți proprietari din jurul tău și dezvoltă niște skill-uri, niște abilități la, la copiii ăștia absolut fantastice, pentru că pur și simplu ei pornesc din capul locului din premiza că nu știu că nu se poate. Și atunci, imaginația lor în ceea ce privește modul în care pot să joace acest joc depășește de cele mai multe ori orice, orice imaginație. Un alt joc pe care îl recomand este Cashflow 101 al Robert Kiyosaki, un joc un pic mai complicat de data asta pentru copii cu vârste mai mari, undeva de pe la 7-8 ani se poate juca. Din ce știu eu, nu este tradus în limba română, dar poate fi achiziționat de pe Amazon în limba engleză și destul de ușor de înțeles regulile lui. Uh-huh. Și, de asemenea, un joc clasic care l-am văzut foarte rar în România, a fost pe piață la un moment dat câteva, cred că câteva luni l-am văzut pe piață, faimosul The Game of Life, care este un joc, atenție, care a apărut pe piață undeva în jurul anilor 1860 wow. în Statele Unite. Este un joc absolut fantastic despre finanțe, despre bani, despre modul în care gestionăm cele mai importante intersecții financiare din viața noastră, cum luăm deciziile financiare. De asemenea, în momentul ăsta este disponibil doar pe, pe Amazon sau pe site-urile internaționale, dar uh, sunt trei instrumente, dacă vreți, foarte, foarte uh, la îndemână pentru a uh, aduce în joc această, aceste concepte financiare uh, de bază pe care copiii ar trebui să le, să le cunoască. Sebi, aș sublinia, apropo de jocurile pe care le-ai menționat, mărturisesc că de ultimul nu știam, am mai făcut curios în lectură cu el, mai ales că e longeviv. Dar legat de monopole și cash flow, aș sublinia că din punct de vedere al capabilității, ceea ce astea două jocuri, cel puțin, probabil și al treilea, transmit, educă, învață, sunt doi factori absolut esențiali în succesul în viață și în mod evident în ceea ce privește succesul financiar. Și primul factor este gândirea bazată pe consecințe pe termen lung. Cu alte cuvinte, ambele jocuri, în momentul în care iei o decizie investițională sau faci o negociere, te gândești ce aș putea să obțin până la finalul jocului, adică te face să gândești strategic și nu doar în legătură cu următoarea votare, ci pe termen mai lung. Și asta este o excelentă pregătire pentru situații de viață în care lucrezi pe bani reali. 
Și a doua, al doilea element sau al doilea factor, a doua idee, este cooperarea. Cel puțin pentru jocul Cashflow este evident că e cheia succesului, adică dacă reușești să înțelegi în profunzime ideea de cooperare și cum anume creezi alianțe și faci parteneriate, vei obține succes financiar mai mare, pentru că, practic, ceea ce faci este că mărești întreaga plăcintă valorică a celor care se află implicați în joc, se află la masă. Deci, ce te învață este virtutea cooperării în raport cu cea a competiției, cu viciul competiției. Lecții extrem de importante de prins, și de înțeles, mai ales, aș îndrăzni să spun mai ales în România, mai ales la noi în țară, unde indicele de încredere este foarte, foarte jos, noțiunea de încredere e foarte prost înțeleasă, iar încrederea este baza capitalismului. Și când spun capitalism, nu mă refer la un curent ideologic aici, ci mă refer la faptul că acea cooperare crescută între diversi oameni care nu neapărat se cunosc, dar produc valoare împreună, necesită un nivel minimal de încredere și capitalul este creat în acest mod. Există un neuroeconomist american pe nume Paul Zak, care a făcut chiar studii pe tema asta, cercetări specific orientate în direcția asta legată de avuția națiunilor, și care a constatat că numitorul comun al succesului economic al unei nații este indicile de încredere. Cu alte cuvinte, dacă oamenii nu își acordă încredere unul altuia decât după ce au testat-o decenii întregi sau după ce au locuit împreună și așa mai departe, e dificil să produci capital, să creezi valoare, trăind tot timpul într-o stare paranoică, aoleu, ăsta o să mă păcălească, o să-mi ia, o să-mi pre și așa mai departe. Iar în indicile de încredere e foarte jos și asta explică inclusiv de ce producția de valoare nu este la cotele la care există potențial, de fapt, sau s-ar putea realiza. Și cred că jocurile reușesc să transmit foarte bine acest, acești factori. Gândirea bagată bazată pe consecințe pe termen lung și cooperarea între oameni ca factor esențial pentru producerea de valoare. Da, absolut susțin ceea ce, ceea ce tu ai spus, Andrei, un pic mai devreme, pentru că modul în care copiii joacă și percep și simt elementele de valoare în aceste jocuri, indiferent de care dintre ele vorbim în momentul ăsta, de la Monopoly la The Game of Life, denotă realmente și abilitățile lor sociale și am spus-o de fiecare dată și tu ești un foarte mare susținător al acestui concept că, de fapt, valoarea pe care o generezi în ultima instanță are o foarte mare legătură cu cu abilitățile tale sociale, cu abilitatea de a te face plăcut celor din jurul tău, de a ști să vizi, de a comunica eficient și așa mai departe. Toate lucrurile astea concură în final la crearea de plus valoare pentru cei din jurul nostru și evident la generarea unor sume consistente de de bani. N-aș încheia acest podcast fără a spune că undeva probabil la treia treaptă în zona asta de educație financiară sau cealaltă Monedă, fața monede, dacă, dacă mi este permis, este uh, educația financiară făcută în familie. Adică, uh, mm. ok, musai, așa cum spuneai mai devreme, vorbind de responsabilitate, să înțelegem cât de responsabili suntem în calitate de părinți atunci când vine vorba de educația financiară a copiilor noștri. Pentru că, indiferent de cât de bine ar fi pregătite cadrele didactice, sistemul de învățământ să încarce, dacă vreți, această informație de finanțe personale, asta trebuie făcută pe un anumit schelet. Ori, scheletul educației financiare de bază se construiește în familie. Pentru că este foarte târziu, din punctul meu de vedere, să începi să vorbești cu un copil despre bani și de educație financiară în facultate sau în momentul în care el începe să câștige bani la 20-25 de ani. Acest gap al lipsei de informație sau mai grav al informației distorsionate, rău înțelese și mai 
degrabă a unor convingeri limitative, că noi tot vorbim despre asta aproape în fiecare episod, da. foarte adânc sădite în mintea și în emoțiile copiilor noștri, automat vor genera niște probleme, de ce să nu spunem, de repararea lor destul de, destul de ample. Ce părere ai despre asta? Sebi, 100% și când spui în familie, eu m-aș referi la un concept un pic mai larg, m-aș referi la familia extinsă, la la comunitate. Cred că un factor fundamental care îi ajută pe copii să înțeleagă banii, să evolueze bine în relație cu banii, este nu doar familia ca, cum se spunea pe vremea școlii noastre, celula de bază a societății. Așa, așa. Deci, cred că, cred că celulele de bază ale societății, adică două, trei, patru familii care au copii și care se întâlnesc periodic, formează niște prietenii din astea de familie în care copiii gravitează pe acolo. Cred că concepțiile despre bani ale celor două, trei, patru familii puse la un loc osmozează cumva în educația copiilor foarte bine și vin la pachet cu ideea că banii nu sunt un subiect discutat exclusiv în spatele ușilor închise, la noi în casă. Pentru că asta poate transmite un mesaj nefericit, aș spune. Sigur, nu înseamnă că trebuie la fiecare cină cu trei familii, să vorbim despre cât câștigă fiecare și ce salariu are și ultimul deal pe care l-a făcut. Și ce investiție au mai făcut, da. Exact. Dar nici subiectul financiar să fie ocolit ca fiind un subiect tabu atunci când nu suntem la masă decât cei rude de sânge, să zicem așa. Și spun asta cu simț de răspundere, Sebi, în sensul în care a vorbi despre finanțe, despre instrumente investiționale, despre ultimele trenduri, criptomonede, emisiuni de obligațiuni și așa mai departe, transmite copiilor într-o manieră indirectă, chiar dacă ei se joacă într-un colț cu niște păpuși, transmite copiilor permisiunea de a aborda acest subiect ca nefiind unul care ține de supraviețuire și atât. Ce ține și de jocul vieții și cum să-l joci, Apropo de titlul exact. celebrei cărți a lui Scovel Shin. Și e o permisiune care e acordată copiilor să nu se teamă de finanțe și de bani și ulterior să poată vorbi liber și deschis despre acest subiect. Mi se pare important și relevant. De fapt, cred că ne întoarcem acum pe final, Sebi, la o discuție cu care am început și anume puterea mediului puterea anturajului în educație. Faptul că copilul e înconjurat de jocuri ca cele menționate de tine, de oameni care sunt prieteni cu bunăstarea, de cuvinte din vocabularul prosperității care se tot repetă în mediul respectiv. Și apropo, ăsta e un subiect foarte interesant de podcast la care mă gândeam recent, și anume vocabularul de prosperitate ce cuvinte folosim atunci când suntem prieteni cu bunăstarea și ce cuvinte folosim atunci când subconștient nu prea avem treabă cu bunăstarea. Și toate astea, toate astea concură la formarea unei paradigme de prosperitate, a unui set de convingeri potențatoare, că într-adevăr atingem acest subiect al convingerilor aproape în fiecare podcast și asta ajută într-o manieră invizibilă în educația copiilor. Deci faptul că Subiectul banilor există în diverse forme, vizual, auditiv, emoțional, în anturajul în care copilul stă și nu doar în cel familiar, repet, ci în anturaj în sens un pic mai larg. Cred că este un extraordinar factor de succes în educația financiară a copilor. Povestea care îmi vine în minte în legătură cu asta și care cred că merită să fie spusă ca o concluzie, e ceea ce am citit, e povestea mea favorită din cartea lui Tony Robbins despre miliardarul Kyle Bass, care la un moment dat, fiind extrem de pasionat de subiect, a observat că un nickel, adică 5 cenți, uh-huh. moneda de 5 cenți americană, costă 9 cenți ca să fie produsă. <laughs> <laughs> Și observând chestia asta, a zis... Hmm, 
foarte interesant. Iată o oportunitate investițională. În consecință, Kyle Bass a, a cumpărat 40 de milioane de monede de 5 cenți da. de la trezorerie. Deci, pur și simplu, le-a cumpărat. Adică s-a dus cu camionul și a spus vreau să cumpăr nickels, monede de 5 cenți, în valoare de 40 de milioane de dolari. Și au încărcat un camion întreg și l-a dus și la a făcut grămadă banii respectiv la el în garaj. La el în, în curte. Și unul din lucrurile pe care le menționează Robin sunt ca și vă dați seama asupra educației copiilor lui Kyle Bas ce impact a avut chestia asta, pentru că prea, prea puțini copii de pe planeta asta au avut vreodată și, și copii și adulți privilegiu, capacitatea de a vedea pe viu un munte de bani, literalmente. Da? Deci o piramidă, un munte, o, o cameră întreagă tipsită, plină ochi cu bani. Chiar dacă sunt monede Chiar dacă sunt monede de 5 cenți. Adică o, o întâmplare de genul ăsta la vârsta de 4, 5, 6 ani când ești copil, îți va schimba definitiv paradigma despre bani. E suficient de șocantă ca să te, te facă să te raportezi la bani cu totul altfel în viitor. Știi? Absolut, absolut, da. E, dacă este să, să aducem o concluzie aici la final, o să te rog să-ți pregătești, Andy, concluzia ta. Eu aș zice da. că așa cum omul se cunoaște după roadele sale, cred că și niște părinți responsabili se pot recunoaște după capacitățile, dacă vreți, de prosperitate pe care le-au sădit în copiilor. Și nu să fim extrem de, de atenți cum construim, dacă vreți, obiceiurile financiare ale copiilor, prin, în primul rând prin ceea ce ei văd în familie și poate, așa cum am menționat de câteva ori pe parcursul acestui podcast, nu neapărat prin structura extrem de formalizată a modului în care le furnizăm informația despre bani, prosperitate și bunăstare, ci mai ales prin ceea ce văd la noi, prin ceea ce aud de la noi în conversații și prin practicile pe care le avem la nivel de familie. Cred că contribuim în mod definitoriu la formarea lor financiară. Cum au fost gândurile mele vis-a-vis de acest podcast, Andy? Te rog. Mulțumesc, Sebi. Am să închei cu ideea că există mai multe stadii de conștiință financiară. Tu știi, de asemenea, pentru că ești co-trainer în programul Money Masterclass pe care îl facem în luna noiembrie, că acolo predau cele cinci niveluri de conștiință financiară și eu cred că ele pot fi atinse până pe la vârsta de 20-25 de ani. Și bineînțeles că ăsta e un proces educațional, dar dacă tu ca părinte ești în stadiu 1 sau 2, n-ai cum să educi copilul tău să fie în stadiu 3, 4 sau 5, el se va opri la stadiul la care ești tu. Și stadiul 1 de conștiință financiară este extrem de simplu, eu îl numesc stadiu B de financiar și spune n-am bani, vreau bani. La fel ca un bebe care plânge că vrea mâncare, nu știe de unde provine mâncarea, nu știe de ce există mâncarea, știe numai că îi trebuie. Și cu asta mm-hmm. basta. Și asta generează o mentalitate de asistat. Dar după o vreme, după ce omul se prinde că stai un pic că e mai mult decât atât, își dă seama că are un pic de control. Și atunci stadiul 2, stadiul de copil financiar, îl numesc eu, este n-am bani, dar pot face bani. Cu alte cuvinte, pot să cer bani de la părinți, pot să strâng frunzele uscate de prin curte pentru bani, pot să vând sticle cum făceam noi pe vremuri sau să reciclez materiale pentru bani, etc. Și stadiul 3 e poate cel mai interesant dintre toate și unde majoritatea oamenilor așa zici de succes să cam opresc este am bani, dar pot face mai mulți bani împreună cu altcineva. Și asta este stadiul de adolescent financiar, în care tu spui, da, ok, eu pe cont propriu pot să fac niște bani, pot să-mi vând expertiza ce am învățat la școală, pot să-mi vând competența, dar pot să fac mai mulți bani împreună cu altcineva lucrând în, în echipă. Și măcar la stadiul ăsta, dacă copiii în vârstă de până la, să zicem, 18 ani, 20 de ani sunt duși de către părinți, tot, tot ar fi un mare un mare câștig legat de educația financiară la nivel de conștiință a prosperității. Există încă două stadii, stadiul 4 și 5, care sunt un pic mai uh, 
elevate și care aparțin ideii de experți și respectiv de antreprenori. Stadiul 4 este am bani, dar pot să fac mai mulți. Pe cuvinte, merit mai mulți bani, am potențial mai mare, pot să ating acest potențial, pot să urc. Ăsta e adultul financiar și în sfârșit ultimul stadiu este legat de uh, am făcut bani, dar pot să dăruiesc mai mulți bani. Cu alte cuvinte, pot să am impact cel mai mare decât uh, ce am eu nevoie pentru traiul zilnic sau pentru prosperitatea mea personală. Și cred că dacă ca părinți reușim să ne, să ne urcăm măcar până la nivelul 4 al conștiinței financiare, avem o șansă mare ca prin exemplu personal să transmitem copiilor noștri faptul că și ei pot urca până la nivelul ăla. Repet, principiul rămâne, nu poți să educi un copil să aibă un nivel de conștiință a prosperității mai înalt decât conștiința la care ai ajuns tu. E ca și când ai spune că tu ca lider într-o organizație tu ești un lider de nivel 3, dar ai pretenția ca oamenii din echipa ta să fie de nivel 5. Dacă ai pretenția asta, înseamnă că nu mai ești tu liderul. <laughs> înseamnă că altcineva din, din anturajul tău o să urce la uh, nivelul de leadership la care ești tu acum doar cu numele, doar formal. Și același lucru e valabil în relația dintre părintele lider și copil. Dacă vrei cu adevărat să-i transmiți copilului tău un anumit, uh, o anumită moștenire educațională în ceea ce privește finanțele, în ceea ce privește bunăstarea, trebuie să te gândești la ce nivel ai ajuns tu și să te autoeduci sau să participi la diverse evenimente educaționale care să-ți permită să te educi ca să poți da mai departe acest legacy, această moștenire. Astea sunt gândurile mele de finanțe. Ok, Andy, încă o dată mulțumirile noastre pentru încă un podcast a fost episodul numărul 10 în ceea ce privește gestionarea eficientă a banilor Master My Money. Ne vedem, Master My Money. Ne vedem cu tot dragul la următoarele episoade. Mulțumim mult, spor la bani tuturor și multă bunăstare. Inspirație și prosperitate. Ceau! Ceau! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 